0: todo Llegó la escuela
1: Llegó la escuela Llegó por radio
2: Hola, qué bueno amigos, ya estamos con ustedes
3: Preparados para presentarles Oigamos la respuesta con nuestro lema, comprender lo comprensible es un derecho humano. En ese espacio de hoy nos preguntan cómo se puede evitar el karoshi, o sea, la muerte por exceso de trabajo. Muy interesante. Además, conozca con nosotros el país de Bután y descubra por qué los imanes se atraen. Escuche las respuestas a estas y más preguntas en nuestro programa de hoy. A ver, súbale el volumen a su radio, tómese un cafecito y acompáñennos. Aquí está ya la primera consulta del amigo
2: oyente rome Laraya Martínez. Nos ha llamado por teléfono desde San José en Costa Rica y nos pregunta ¿Cómo se puede evitar el Karoshi?
3: Escuchemos la respuesta. Le vamos a decir a Don Rommel y a nuestros oyentes en Oigamos la respuesta que, en japonés, la palabra karoshi quiere decir muerte por exceso de trabajo. Es muy común que en las grandes ciudades de Japón las personas trabajen sin parar o que se preocupen en exceso por cumplir bien con su trabajo. En
2: ese país hay mucha competencia en el trabajo. Además, los japoneses tienen muy inculcado el sentido de la responsabilidad y del deber. Por eso las personas tienden a trabajar más de lo que establecen las jornadas normales. Trabajan horas extras y casi nunca
3: toman vacaciones. Si, por ejemplo, las personas se enferman y faltan al trabajo, al regresar sienten que deben disculparse con los compañeros porque saben que su trabajo recayó sobre ellos. Como la lealtad y la disciplina también son valores importantes para los japoneses, no es muy bien visto en la sociedad que un empleado cambie cada rato de trabajo.
2: Por eso los japoneses acostumbran a hacer cualquier cosa con tal de mantener sus empleos. Sin embargo, con lo que tiene de bueno esa actitud hacia el trabajo, puede ser muy dañina para la salud. El estrés y la falta de sueño pueden ocasionar padecimientos
3: del corazón
2: y debilitar las defensas del cuerpo. Por esta razón
3: es muy común que en Japón las personas se enfermen por exceso de trabajo y esto los puede llevar incluso hasta la muerte.
2: Entonces, las autoridades de salud japonesas se han propuesto revisar las leyes laborales del país y en las grandes compañías se han venido haciendo cambios para evitar que los horarios o las condiciones de trabajo puedan fomentar que los
3: empleados prácticamente trabajen hasta morir. En nuestra programación diaria de música centroamericana, nos complace incluir hoy a Belice. Y de Belice, la legendaria intérprete Lila Vernon, quien nos interpreta Call the Police. Que la disfruten.
4: Como oigamos la respuesta.
2: Bien amigos, estamos de regreso luego de esta pausa musical y tenemos otra consulta de un estimado oyente que nos llama por teléfono desde el municipio Nueva Guinea en Nicaragua. Este amigo nos consulta, ¿a cuántos meses de nacida pone la gallina de granja? ¿Cuántos años dura produciendo? Escuchemos la respuesta.
3: Vamos a contarles que las gallinas de razas especiales para poner, como las que tienen en las granjas, comienzan a poner después de que cumplen los seis meses de edad y ponen casi todos los días.
2: En las granjas, por lo general, las dejan produciendo de 75 a 90 semanas, dependiendo de la raza. Después, generalmente, las cambian por gallinas jóvenes, porque la producción de huevos no paga la alimentación
3: que se les da. Sin embargo, estas gallinas se pueden comer o vender para carne. Resulta que estas gallinas de granja no se encluecan, Por eso, cuando comienzan a mermar la postura, resulta más económico venderlas para carne. Así que, como decían las abuelas, gallina vieja que está sana y no pone a la cazuela.
2: Estamos complacidos, amigos oyentes, de contar con su importante sintonía. Muchas gracias. Vi en un programa que los japoneses hicieron un túnel debajo del mar. Quiero saber si esto es cierto. Es la pregunta del señor Odilio Víquez, que nos ha llamado por teléfono desde la provincia de Alajuela, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
3: Le vamos a contar a Don Odilio y a nuestros oyentes que lo que usted vio es totalmente cierto. Japón es un país que está al este del continente asiático y es un archipiélago, o sea, un conjunto de islas e islotes. Para poder unir dos de estas islas, se construyó un ferrocarril entre ellas.
2: Ese ferrocarril pasa por un túnel de 52 kilómetros y que está a 100 metros bajo el fondo del mar, construido en roca dura o sólida. Este ferrocarril une la principal y más grande isla de Japón, conocida como Honshu, con la segunda isla más grande, conocida como
3: Hokkaido las cuales están separadas por el estrecho conocido como Sugarú. La idea de construir el túnel empezó en los años de 1950, cuando varios ferries que cruzaban este estrecho se hundieron a causa de un tifón, que es como llaman en estas tierras a algo muy parecido a los huracanes. Por esa razón, el gobierno japonés empezó a buscar la forma más segura para moverse de una isla a otra.
2: Luego de ver y estudiar las posibilidades, se decidió construir un ferrocarril que pasara por un enorme túnel bajo el lecho marino. Su construcción duró 25 años y se inauguró en el año 1988. Este túnel tuvo un costo de $3,600 millones de dólares. Sin embargo, tanto en aquella época y en la nuestra, muchas personas prefieren viajar por avión, pues
3: resulta que se dura menos y es más barato. Este túnel es una gran obra de ingeniería japonesa del siglo XX. Finalmente le contamos que dentro del túnel hay dos estaciones de pasajeros con museos donde se explica el funcionamiento y la historia de este túnel ferroviario. Toma. Y ahora amigos, disfrutemos de otra pausa musical Vamos a escuchar
2: a la canadiense Amanda Martínez Y su canción Tómalo
4: Suena la trompeta recordando la fiesta de ayer noche Bailando Escucha las maracas suspirando En la playa invitando el olvido El tiempo está volando, tu trabajo está llamando Y tus metas te esperan ya empezó, no pierdas tiempo, la nueva vida despierta. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
3: Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Cruz Ramón García Martínez nos envía un correo electrónico desde la ciudad de León, en Nicaragua, para decirnos lo siguiente. ¿Podrían hablarme un poco sobre Bután, un país que se encuentra por el Himalaya?, ¿Es cierto que ahí la gente es muy feliz? ¿Acaso no hay pobreza en Bután? ¿Son realmente felices o es pura propaganda del gobierno? Oigamos la respuesta. Bután,
2: pequeño país que se encuentra muy lejos de Centroamérica, en los altos montes del Himalaya, en el continente de Asia es más pequeño que Costa Rica y tiene apenas 700.000 habitantes, en su mayoría
3: agricultores y pastores allí la gente piensa y vive de una manera muy especial, para ellos lo más importante no es tener dinero ni vivir con muchas comodidades lo más importante es la felicidad espiritual y el respeto por las costumbres y las tradiciones,
2: la religión de la mayoría de personas que viven en Bután es el budismo. Esa religión enseña a vivir con moderación como valoran tanto
3: lo espiritual no se preocupan por tener muchas cosas materiales esa falta de apego por las cosas materiales hace que la gente en Bután sea muy generosa y aunque las personas viven apenas con lo que necesitan para sobrevivir son muy sensibles a las necesidades de los demás y se ayudan entre ellos para que nadie pase grandes necesidades
2: posiblemente por esto es que a pesar de tener pocas cosas materiales
3: viven tranquilos y en paz son felices con lo poco que tienen Bután también se diferencia de la mayoría de los países en que el gobierno no mide el progreso tomando en cuenta las ganancias que obtiene el país durante un año. Para el gobierno en Bután, lo más importante es medir el índice de felicidad nacional. Esto se mide haciéndoles una serie de preguntas a las personas para llegar a conocer el bienestar general. El gobierno
2: también se toma muy en serio la conservación de la naturaleza. Más de la mitad de los bosques en Bután están protegidos y dicen las personas que han visitado este país que es un lugar realmente hermoso, donde se respira paz, lo que sin lugar a dudas también debe ayudar mucho al bienestar de la gente.
3: El joven Michael Meléndez nos envió una pregunta desde El Salvador. Comenta lo siguiente, noto que cuando se acercan dos imanes se atraen más de una parte que de otra. ¿Por qué será que pasa eso? Oigamos la respuesta.
2: Los imanes son objetos cargados con una fuerza de atracción llamada magnetismo. Por eso pueden atraer a otros imanes o atraer objetos que están formados por ciertos metales como el hierro, cobalto y níquel o bien aquellas cosas formadas por mezclas de estos metales. Pero
3: antes de seguir, veamos primero qué es el magnetismo. Todo lo que vemos, y hasta lo que no vemos con nuestros ojos, como el aire, está formado por partecitas diminutas, tan pequeñas que no se pueden ver ni siquiera con los microscopios más potentes. Esas partecitas se llaman átomos. Los átomos, a su vez, están formados por otras partes aún más pequeñas llamadas protones, electrones y neutrones. Esas partecitas tienen carga eléctrica, los electrones tienen
2: carga negativa, los protones carga positiva y los neutrones
3: no tienen carga, es decir, son neutros. Ahora bien, los científicos descubrieron que las cargas negativas se rechazan entre ellas y las cargas positivas también se rechazan entre ellas, pero las cargas distintas, o sea, las positivas con las negativas, más bien se atraen. Es decir, que existe una pequeña fuerza que tiende a unirlas. En
2: la mayoría de las sustancias, estas partecitas con carga eléctrica están distribuidas de forma pareja, de manera que las cargas negativas se compensan con las cargas positivas. Sin embargo, en algunos casos, y bajo ciertas condiciones especiales, puede suceder que una sustancia quede cargada con mucha carga negativa en un extremo y mucha carga positiva en el otro. A estos extremos se les llama polos, pues
3: bien, esto es justamente lo que sucede con el imán. Cada imán tiene, por decirlo así, un polo norte y un polo sur. Entonces, si colocamos dos imanes cerca, puede ser que notemos que estos como que se rechazan. Eso pasa cuando acercamos el polo sur de un imán con el polo sur del otro, o si colocamos el polo norte de uno con el polo norte del otro. En cambio, si colocamos el polo norte de un imán con el polo sur del otro, estos se atraen y quedarán unidos y tenemos que hacer cierta fuerza para poder separarlos.
0: ¡Ajú! ¡Ajú! Ya no vuelvo al otro lado porque no sé hablar inglés y los que lo saben pues no me entienden. Natalio Reyes Colás En Tamaulipas nacido Pelado, firo y audaz El río Bravo, crecido Cruzó sin mirar, para atrás Dejando novia, comprometido Con quien casar no Era flaca, era gordita Petra Garza en Llorando dijo a Natalio Reyes Colás, no me olvides Soy más bien bella que hermosa Pero no me hallas otra que sea más 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 cruzó la línea de visora por el otro lado y se encontró con Mabel. Mabel Ortiz. Una pochita que hasta el nombre le cambió. En vez de Natalio le puso Nat. En vez de Reyes King y Cole por Colas. Ahora es Nat King Cole. Martínez de la Herza. Y ya. Brasero, Brasero Ya no quiere polka con el acordeón Ahora se desloja un compás de rock and roll Olvidó a Petrita, quiere a la Pochita Y ahora hasta le canta como Narcanco Brasero, Brasero It's a many splendor thing It's the April rose that only grows in the early spring Love is nature's way of giving a reason for living Brassero, Brassero Chita lo dejó en la calle No sabía más de cantar Ni bailar Ni cocinar nada Puro jamanex Waffles And hamburgues With ketchup O sea, le estaba impuesto Pura tortilla con chile Natalio Reyes Colas Se regresó a la frontera Se vino a pata y en ray Diciendo yo no he de hallar Otra pieta que me quiera Como Petrita Aunque feita sí sabía amar ¡Ajú!
4: al teléfono Código de Área 506, número 8485-5453.
3: Vamos a concluir nuestro Oigamos la respuesta de hoy con un artículo muy interesante que se publicó en el almanaque Escuela para Todos del año 2008 y se titula Los musulmanes. Hace mucho tiempo, vivía
5: en la ciudad de la Meca, en Arabia, un comerciante llamado Mahoma. Tenía fama de muy honrado. En esa época, la mayoría de los árabes adoraban a muchos dioses y espíritus. Mahoma no estaba de acuerdo. Él creía en un solo Dios, el mismo Dios de los judíos y de los cristianos.
6: Cuando tenía como 40 años, se le apareció el arcángel Gabriel para dictarle algunas partes de un libro que Dios tenía en el cielo. Mahoma se aprendió de memoria esas partes y se las enseñó a su mujer y a otros parientes. Después, comenzó a predicar en la ciudad de la Meca. Recitaba lo que el arcángel le había dictado y la gente lo iba repitiendo y recordando. Durante 22 años, siguió recibiendo del arcángel Gabriel muchas enseñanzas, que eran la palabra de Dios.
5: Mahoma se fue haciendo cada vez más conocido y llegó a ser el líder religioso y político más importante de los árabes. A sus seguidores se los llamó musulmanes, que quiere decir los que obedecen a Dios. Y su religión se llamó Islam, que quiere decir obediencia a Dios. A Dios, los musulmanes lo llaman Alá.
6: Con todas las enseñanzas que Mahoma recibió de Dios, se escribió el Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. El Corán tiene partes que son muy parecidas a la Biblia y otras que son muy diferentes. Dice en el Corán,
5: Creemos en Dios en lo que se nos ha revelado y en lo que se reveló a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a las doce tribus. Creemos en que el Señor dio a Moisés, a Jesús y a los profetas. No tenemos diferencias con ellos.
6: Pero, en el Corán, se dice que Jesús no murió crucificado, porque Dios no lo permitió. Según el Corán, Dios puso a un hombre en la cruz en lugar de Jesús. Y cuando lo crucificaron, Jesús ya estaba al lado de Dios. Para los musulmanes, Mahoma fue el último profeta enviado por Dios, y no habrá otro.
5: En el Corán también se encuentran muchas de las obligaciones de los musulmanes. Hay cinco obligaciones que todo musulmán tiene que respetar sin falta.
6: Tienen que repetir siempre en sus oraciones la y la ala, Muhammad Rasul Allah. Eso, en el árabe, quiere decir. No hay otro Dios verdadero más que Alá y Mahoma es su mensajero. Las personas que quieren convertirse al Islam tienen que decir esas palabras ante testigos.
5: Otra obligación muy importante es la de rezar todos los días cinco veces. Las oraciones son cortas. La primera oración es al amanecer, la segunda al mediodía la tercera a media tarde, la cuarta cuando se pone el sol y la última es más tarde en la noche.
6: Para los musulmanes, la riqueza no es de quien la tiene, la riqueza es de Dios. Por eso, los que tienen bastante dinero, oro y otras cosas de valor, una vez al año tienen que dar a los pobres una parte de lo que tienen guardado.
5: Otra obligación de todos los musulmanes es la de no comer de día durante todos los días del noveno mes del año. A ese mes ellos le llaman el mes del Ramadán. Durante todo ese mes solo pueden comer de noche. Durante el día no pueden ponerse ni agua en la boca. Así buscan purificarse y compartir el sufrimiento de quienes pasan hambre.
6: La quinta obligación es la de ir a la ciudad de la Meca al menos una vez en la vida. Los que no pueden ir no sufren ningún castigo, pero aquellos que pueden llegar a la Meca deben hacerlo al menos una vez en la vida, durante el último mes del año. Los que no son musulmanes no pueden entrar a la Meca.
5: La religión prohíbe a los musulmanes los juegos de azar, como la lotería o las rifas. Tampoco pueden tomar bebidas alcohólicas ni comer carne de cerdo. Se puede decir que los pueblos del Islam son de los pueblos que más fielmente cumplen con su religión.
6: El Islam y el Cristianismo son las dos religiones que tienen más fieles. Más o menos la mitad de las personas en el mundo pertenecen a una de estas dos religiones. La mayoría de los musulmanes están en países de los continentes de Asia y África.
3: Programa de Control 14
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.